0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 各位大家好，我刚刚把我的录音的所有的东西都 setting 好之后，突然发现我房间有个东西在飞，然后我就赶快冲出去客厅拿电蚊拍进来，费了好大一番心力，就把它打死了，电死了。它超大只的，它是一只苍蝇，我打完才知道。然后它就掉到我的床上，重点是还不见了。我知道它掉到我床上，但我不知道跑去哪里。我翻了好久，我真的没办法接受一只很恶心的苍蝇在我的床上。我就费了很多心力才把它找出来。它的那个体型，我觉得接近一公分了，大概有八十九十毫米吧，真的超大只的。我他的眼睛是红色的，我还能看到他上面的绒毛。那为什么我房间会飞进来那么大只的一只苍蝇，有够可怕的。好了，欢迎大家收听今天的这一集节目，跟各位报告一下，我感冒了，所以现在在收听的各位要小心啊，不要被我传染。我今天一整天四肢都很无力，昨天医生去看医生的时候，他就叫我快些看看。我在一年前的时候已经确诊过一次了，而且那时候很爽哦，我还拿六万块的那个防疫险的钱。所以昨天医生叫我快筛，我就快筛了，确定不是肺炎，应该就是最近的流感。我跟李小姐这几天都没有住在一起，但很同时，她也是刚好今天感冒，我们是同个时间感冒的，所以就让我怀疑，可能我们是被同个人传染的。上礼拜日，我跟李瑜小姐去原百的微秀看电影。从李瑜小姐的家到原百非常的方便，她家楼下有一个公车站牌，有一班公车可以直达原百，所以我们就搭公车过去。我们一上车之后，刚好有两个不同的位置，旁边是坐一个男生，然后一个女生，分别是坐一个男生跟一个女生，我就坐在男生的旁边。这个男生很年轻，大概高中生，不然就大一、大二而已。那因为我有点想睡觉嘛，我就一上车就睡觉。我就听到坐左边的这个人，他一直咳嗽，然后三步五时就洗鼻涕、擤鼻涕。车程大概二十分钟吧，我就越靠越右边，越靠越右边，最后有整个身体大概一半是在走廊上。但因为我又很想睡觉，我又不想要站起来。但我都有戴口罩，应该是还好。可能是这一天被传染的吧。我昨天的喉咙非常的不舒服，很像那种确诊前一天的感觉。但还好,好，今天睡了一觉之后就好一点点了，吃了药之后也好一点点了。现在就是有点鼻塞吧。我通常录音前都会唱一下歌，开一下嗓。刚刚就唱歌的时候一直破音，高音完全上不去。但我已经心满意足了啦，至少还发得出声音。我最近很常看那个桌面改造的影片，他就会分享他的桌面是怎么样设计的，有哪些物品可以达到怎么样的效果。我就想要来分享一下我的桌面，但你们知道，没有画面只有声音，那个效果差很多。反正今天的主题就是这个，我们就最后再来分享这个吧。好，那今天节目开始呢，还是要来讲一下，来解释一下我停更一个礼拜的原因。我、哦、通常都是这样的，平常如果我有故事的灵感，我就先把它记下来。有空的时候呢，就会先把大纲写好，故事要怎么发展、走向是什么的，也要先写好。然后我会在录音的前一天，也就是礼拜二的时候，把整个故事的那个肉长出来。礼拜三录音剪、剪辑、上传。但我上周二，老板突然叫我一做一些事情，所以他整天就被占满了，完全没有时间写。我就想说，好吧，那我礼拜三再来写好了，应该也没什么问题。结果礼拜三我打开 Word， 我就对了电脑发呆了半个小时。哦，第一次这样哎、欸，完全没有灵感，脑袋中不知道是打劫还是还是怎么样，一个字都写不出来。我打几个字之后，就把那几个字删掉，这样来回好几次。后来我想说，嗯，这样不行，说不定出去走走逛逛就会有灵感了。所以我就隔了大概一两个小时做一些别的事情，再回来写。但还是没有用。所以，因为那时候时间也快到九点了，所以就想说，好吧，那我就只好停更一次，休息一次了。那你可能会问，礼拜六的闲聊为什么也没有更新？闲聊总不需要灵感了吧？这个就是因为呢，我有一点点的强迫症。我以前的集数都是一周闲聊，不对，一周一闲聊，然后一个故事，我就没有办法接受一周某一周只有闲聊没有故事。不然我上礼拜五其实也非常的想录音。但我是真的没有办法接受这件事情，就是这么白痴的一个原因，所以我觉得我真的需要一个机制，让我不会这么容易停更。比方说，先写好很多篇故事之类的，又比方说，先把故事录个五六集出来，因为对我来说，现在闲聊跟故事，闲聊就真的。想说什么就说什么嘛，但故事的话，就真的耗费的心力很大，要写一篇四千字的故事出来，然后再录音再剪辑。好，反正我真的需要想一些方法，可以让我不要停更，因为停更一个礼拜，对于 Podcast 来说，伤害还算蛮大的，对于听众也不太好，就突然有一周没有东西。不过有件事情还真的蛮蛮开心的，就上礼拜有听众跟朋友都有专程留言。或私讯说为什么没有上传？我以前大概 EP 2 0以前的集数吧，那时候根本就不是每天上传的，有时候就是两个礼拜传一次，两个礼拜传一次，根本就不会有人注意到我有没有上传那我是从 EP 2 1之后才决定说，好，我21到30这段时间我一定要每周更新。这个决定好像也是对的。因为我从每周更新开始来，播放量突然变变很多。比方说，我十月的播放量大概是九月的两倍，那我十一月的播放量也是十月的两倍。我现在的收听量是倍数在成长的，所以我把它归功于有定时更新这件事情上。对，所以上个周就有听众跟朋友来主动来问我说：“呃，为什么没更新啊？”对，感谢你们的关心，就是。没有灵感这么白痴的理由，家人什么身体什么都一切都好。好，刚录音到一半，突然有个电话打过来，用家里电话打的。他说他是什么媒体访问之类的，问一些家里的电视是哪种类型，是挂在墙壁上还是放在桌上，他有没有第四台等等的。他还说等一下要寄一个 email 来，就做一些研究。我想说，反正没有耽误太多的时间，就帮忙一下。只是在电话访问的过程，我一直咳嗽，不知道他们会不会觉得我是生重病，所以在家没有上班，在家休养才会接他的电话这样。好，今天的录音状况问题蛮多的、喔，又是电话又是长音的。好，来进入今天的第一个话题。哎、欸，我前面说我跟李宇小姐去原版看电影嘛，我们看的电影叫做《车顶上的玄天上帝》这一部。放心，我绝对不会爆雷。反正他电影的大致上就在讲一个女主角是一个对艺术、对拍电影很坚持的人，然后在她身上发生了一些故事，然后从她的故事进而延伸到台湾早期发生的一些事情。所以这部电影的。时代的场景会一直来回切换，我是看得很爽了。看完电影之后，我就跟李鱼小姐说：“我觉得人真的要多读一点书，哎，真的要多吸收一些知识。”哎，我刚在看电影的过程中，我一直觉得这个表现的手法很厉害。他这样子转场，应该是有一个什么样的目的？这个手法，这个表现手法，应该可以达到怎样的效果？然后一些。故事编排上面的一些东西，我都觉得它是有某种目的才做的，但这个目的跟效果我都不知道。然后有些早台湾早期的背景知识，可能如果我了解那段历史，看起来会更好。所以这就让我有点小难过，难过自己的知识如此如此的匮乏。但整部电影看下来之后，我觉得算很好看。除了有一些演员的他的台词有点生硬之外，我都觉得很棒。看这部电影的时候，我落泪了两次，一次是在看电影的途中，一次是在散场之后。我看到一个阿姨，她哭到发抖的时候，那位阿姨她扶着墙壁，然后就哭到不能自己。看到这一幕的时候，啊，一瞬间我也忍不住。我好像看到别人流眼泪，自己都会忍不住。我在想，可能人活得越长，经历的事情越多，应该就会越容易触景伤情吧。那看完之后，我们就去逛街了。在逛街的途中，我们就路过一个卖包包的店，李鱼小姐就进去看了。某一年的生日礼物，她的包包就在这边买的。逛着逛着呢，我就我就突然想买个东西送他，因为看完电影里面那个有那个有钱人，然后随随便,便便就送一些价值不菲的礼物给给另外一半，突然觉得我好像没有那种很临时逛街就买东西送他的经验，所以我就想说好啊，那我就送他一个东西，我就看到一个很漂亮的长夹，它也没有很贵，就大概两千多块。他就是两千多块的平价的长夹而已，因为李宇先他现在的长夹也有点旧了，我就看到一个蛮好看的，就问他要不要。可惜的是，他好像不太喜欢这一个，也有可能是怕我乱花钱，花太多钱，所以就说不用不用。但我是真的很想要送他一个东西，想送东西的心真的挡不住，最后就送他一个小小的筋膜枪。因为他整天都说这里酸，这里酸的，就买一个筋膜枪给他。结果这个筋膜枪我们带回去用了之后，发现它怪怪的。它充电，充电之后用一下就没电了，就可能买到机网吧。所以就隔天就去再换一个新的。那隔天到店里，隔天我就拿去原本的电，然后他测试之后确实有怪怪的，所以就换了一个新的给我们。我们今天买的东西都怪怪的。还有一件东西很神奇，我们公车下车后要走到圆柏，中间会先经过一个星光三月。圆柏跟星光三月的中间，我们就看到一个北北他在卖芭蜡。看完电影、逛完街之后，我们就回家了嘛。那那个北北还在那边，李宇小姐就跟他买了一百块的芭蜡。那个北北他在地上摆了很多颗哦，但我们说要买，他就从他的旁边拿出两袋。然后直接说：“哦，这台比较重啦、啊，这样一百块就给你们吧。”那因为鲤鱼小姐她是抱着想要帮助的心态，所以就也没检查那些芭拉，就回家了。结果回家之后把芭拉打开来，你们知道是怎么样的芭拉吗？芭拉总共有三颗，三颗一百块，其中一颗它三分之一的皮是咖啡色的，另外一颗呢？已经被挖掉两大口，我在猜应该是有些地方烂掉了，所以他用一些汤匙啊，还是刀子之类的，把那个烂掉的地方挖掉。所以那个拔辣的白白的肉，所以那个白白的肉，它就这样露在外面。然后最后一颗也有被挖过，但挖的那个洞比较小，所以结果就是被挖过的那两颗就被我们直接丢掉了。然后剩下那一颗，三分之一的皮是咖啡色的。我们就把咖啡色的地方切掉，然后只留另外一半好的地方来吃。那巴拉切开之后的样子还算是蛮正常的，说实话也是好吃的，但这个过程就觉得心里不太舒服，就觉得做生意真的还是要老实一点比较好。但我们也没有要干嘛啦，就当做是被骗吧，然后再趴 case 抱怨一下而已。好，那最后就是要聊到今天的重点了，我的桌面介绍。这一集呢，我会站在一个希望可以帮助到别人的角度来分享，所以会用建议的方式。那这些都是我自己亲身体会过之后我才来介绍。那等一下介绍的产品呢，也都是我用过的，绝对没有业配。我这个规模也不会有人来找我业配，所以就放心的开始吧。那我先来前情提要一下。我大学都住在外面，那上研究所之后比较有经济压力了，所以就搬回来家里住。那前面听到我最近很常看那个桌面改造的影片，大多数的这种影片，它都是把它的房间、把桌面变得超级厉害，花一大笔钱去改造。但我的不是这种一次投入一堆钱，我的比较像是慢慢来。然后生活的过程中发现有什么问题，就想办法改善这个问题。那改善之后，就一步一步来这样子。好，那第一个建议呢，就是如果你坐在书桌前，你试试看看你的脚有没有办法能够踩到地板。或者如果你是需要垫脚尖才能踩到地板的人，那就会蛮建议你买一个脚踏板，它可以让你的坐姿变得很比较轻松，然后比较舒服一点。这也会让你的腰酸背痛的机会减少。那这个脚踏板，您可能在虾皮啊、某某都可以找得到，最便宜的大概三四百块，那贵的一两千块也有。好啦，第二个建议就是，如果你用电脑的时间不算短，而且你都习惯用笔电的话，那我会建议你外接个屏幕，因为笔电最好的最大也是十七寸，应该很少有十九寸的吧。大概最大的就是17寸，最少的最普遍的大概就是15寸，那轻薄笔电大概都是13寸。所以如果你的桌子的深度够深或够大的话，我觉得买一个24寸或是27寸以上的屏幕，相信我，你的用电脑的体验会好非常的多，你的眼睛也会舒服非常的多，而且花的钱也不会很多。我来形容一下，如果你打算用这个做法。你的桌面大概就会长这样。好，当你面对书桌，书桌的最左侧会是你的笔记型电脑，正前方呢会是你的大荧幕。你需要用一条 HDMI 线连接笔电和你的荧幕。再来，你需要买一个键盘，有线、无线都可以，放在你的荧幕前面。然后做一点简简单单的设定之后，你就会有一个呃。最阳春的双一幕了，左边原本的笔电的一幕，你可以当成是副一幕，就放一些不重要的资料。那如果不需要副一幕的话，也可以把画面只输出到前面这个大一幕的画面就好了。我大概用这个做法一两年吧。这个做法的好处就是，假设你去学校或去上班，你可以把笔电直接带着走，回来之后只要再接上 HDMI 线。接上滑鼠键盘，就变成一台桌机了。然后你的屏幕又又够大。那当然，这个做法的前提是你的桌子要够大了。像鲤鱼小姐她的桌子是房东定死在墙壁上的一个系统桌板，超小一个的，就很像那种国中高中的课桌椅大小，再大一点点而已，根本没有地方再放屏幕跟笔电了，所以她就只好用一台笔电这样直接用了。那如果你的桌子够大呢？你只需要上网 Google 一下你的桌子的深度适合几寸的荧幕，然后再挑选合适的荧幕就好了。像我这张桌子是深度60公分，所以24寸的荧幕比较刚好， 2 7寸就会太大了。那现在的荧幕呢，都超级便宜的，跟以前比，六五六年前比，真的差很多。像我这台是24寸的曲面荧幕。当初买差不多只要四千多块，然后再加上一把键盘，你就可以花少少的钱体验桌机的感受。这个跟直接用笔电真的差很多。好，那这个方法最后也被我淘汰了，最后会再来说。好，那第三个建议就是荧幕架。如果你现在有用荧幕的话，那就是加个荧幕架，把荧幕垫高。如果还是用笔电的话，就可能。把荧幕垫高吧，反正原理就是你在看荧幕的时候，你的眼睛最好跟荧幕的中间是平行的。因为如果你荧幕不够高，长时间都是低头看荧幕的话，那加上你滑手机也是低头，你的肩颈很容易就非常的酸痛。像我妈，她就是工作的时候都是低着头看电脑荧幕，她现在的脖子后面呢、啊、就有一个。很硬的一块，好像叫什么面包煎呢，还是什么样的？反正就很很硬。所以我有时候在帮他按摩的时候，就觉得这块怎么会这样子啊？姿势真的很重要。那一个荧幕架也超级便宜的，虾皮大概一两百块就有了。好，那再来是第四个建议，光源的部分。我房间的光线一直都很不太够。那我之后又加了一个台灯，我还是觉得有点暗，而且那个台灯是放在我右手边。所以它的光线是单一的。那我原本一直想要装个吸顶灯，在我的电脑上方。后来去看 IKEA 那些的地方，吸顶灯都要用砖头，那叫砖头吗？电钻用电钻把它用螺丝钉上去，我就觉得太麻烦了。那后面呢，就找到一款产品，它完全的可以满足我所有的痛点。这个东西呢，就叫做荧幕挂灯。我用的这个是小米的，小米的荧幕挂灯，它八百九十五块。我先解释一下荧幕挂灯是什么，它就是一个长长的一条，然后它可以让你挂在荧幕上面，挂在荧幕的最上方，然后它打下来的光线呢，是可以把你的整个桌子都照亮的，但不会去照到别的地方。所以如，如如果你很长要记账啊，要写信啊，或者是要读书的话，放一个荧幕挂灯在前面，真的是可以让你的桌面的光线非常的足够。如果只用台灯的话，假设我是右撇子，台灯放在我的右手边，我这样写字的时候都会被我自己手挡到光。但如果用荧幕挂灯的话，完全没有这个问题。那我说我是用小米的这个荧幕挂灯嘛？我觉得小米的东西就是它不会到最好。但就是堪用，那 C P 值就超级高的。如果我没有荧幕挂灯的话，就没办法这么舒服的做一些事情。虽然它不知道最好，没有像 BenQ 那么好，但就是 C P 值很高。加了这个荧幕挂灯之后，我觉得我在看电脑荧幕的时候也变得舒服很多，因为光线充足吧。所以我觉得，如果你是上班族或者是长时间需要看电脑的人，一定要试试看这个东西。然后这个荧幕挂灯，它的操控是用另外一个圆柱体的东西来操纵的，它是用旋转的方式。所以我现在有时候就会要睡觉的时候，我就把这个开着，然后把这个操纵，它是无间的，放在我的旁边。我要睡觉的时候，我就按一下，就可以把灯关掉。不像以前。我是用台灯来照明，我都会还要爬起来把台灯关掉，再爬回去睡。所以我觉得它非常的方便。好，那说到小米，我房间还有两个小米的产品，一个是小米的手写板，它就是可以在上面写你任何要的字，但它不能储存，它就是一个像一张 A4 纸一样，你写完然后就可以把它擦掉，再重写一下。它很它很便宜，大概400多块而已，这个不在建议里面了，但我觉得可以分享一下。它就是可以让你把你今天要做的事情写上去，或者是你在思考一些事情的时候，可以让你写，帮助思考。当初会买这个东西，就是那时候写论文的时候卡关，在想我的研究架构的时候遇到很多瓶颈，所以就买了这个东西，然后帮助我写。每天就是写说要完成什么事情。好，第三个小米的产品就是一个方形的延长线。正常来说，延长线都是长条形的嘛。但我觉得方形的延长线非常的适合桌面，因为它有六个面嘛，一个面是线，另外五个面都有插头，然后有一抽，其中一面还有三个 USB， 所以它会让我的桌面的整线变得比较比较容易一点。好，推荐给大家。好，那第五个建议就是蓝牙音响。如果你本来就有喇叭的人，那就不用管这个了。但如果你是用电脑会一直戴着耳机的人，我觉得你可以买一个，因为一直戴着耳机其实还蛮伤害耳朵的。那为什么会推荐蓝牙音响呢？因为它可以连你的手机，可以带着走，而且现在蓝牙的连接速度我觉得很快了，好很多了，所以不一定要买有线的音响。那。你可能会说，然后、啊、我笔电就有音响啦，我笔电就有喇叭啦。我觉得蓝牙音响的音质会比笔电好的很多，也比手机直接放出来好非常多。所以你可能买个两三千块的蓝牙音响，就可以有个更好的听觉的享受吧。好，那再来就是最后一个建议了。这个建议呢，就是一定要有一块直的荧幕。我原本说我用了笔电外接一台荧幕，大概用了一两年。我后来为了提升性能，就换了一台桌机。本来也是就接一台荧幕而已。但我后来想想，我都装了，我都有了独立显卡，那张卡的后面有四个洞可以插，那我为什么不用双荧幕呢？所以这个建议呢，就是适合给你是用桌机的人，然后。或者是有些笔电可能同时有 VGA 接口跟 HDMI， 它可能也办得到。但桌机应该是成功几率比较高啦，如果你是老电脑的话，应该都会有这两个接头。那如果是新主的电脑的话，那一定会有。所以我现在就是用双屏幕，一个横的，一个直的，一个用 HDMI 接，一个用 DP 线来接。直立的屏幕呢，它有非常的多的好处。当你在看一些 PDF 文件，或者是你在看文献、看 paper、看文章、看漫画或看新闻，你都会觉得哇，直的荧幕怎么这么好用？因为你一张纸，哎，一张一张 A4 纸，你通常拿一些文件来看，它就是直的啊。那把它放到荧幕的时候，如果你是横的荧幕，你还要把它滚动卷轴，然后这样才能看到完整的一张。但当你放到直的荧幕上，它整张就完整呈现在你的面前了。所以像我现在录音的时候，我就是把脚本放在左边的荧幕上，左边的这个直的荧幕上，右边这个主荧幕呢就是放录音的画面。好，这些就是以上的建议，六个建议。Podcast 版本的桌面设计影片，啊不对，不是影片，桌面设计节目。好，我最后就来。描述一下我现在桌面长什么样子，然后顺便统整一下以上的建议。我到目前为止都还算是满意的啦。好，那就开始。我坐在一张电脑椅上，我的脚下呢踩着一个脚踏板，它可以让我的坐姿更舒服。我眼前的桌子的宽度宽大约是150公分，深度大概是60公分。我的眼前有一块24寸的曲面屏幕。它放在一个荧幕架上，它的高度让我的眼睛可以刚好地平视荧幕。荧幕的下方，我放了一个蓝牙音响在荧幕架上，它是一个长方形的音响，放在这里很刚好，也很美观。它让我可以不用一直戴着耳机。荧幕的上面呢，有一个荧幕挂灯。它可以让我桌面的光线很充足，右边还有一盏台灯，作为一个照明的加强。有时候我晚上不用开房间的大灯，靠这两盏灯就够了。我的左方是一块直立的荧幕，我在做正事的时候我都会把它打开，它让我做事的效率大幅的提升。那我这个就是一个简单的小分享啦。一定有一堆人的书桌是比我高级的，所以这个就是平价版的分享，分享一些资讯给需要的人。好，那今天就到这边喽，希望这集对你们有帮助，希望大家都能睡得着，晚安。